0: Das Jahr ist noch jung und jeder von uns hat sich kürzlich wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, was wir dieses Jahr beruflich wie persönlich erreichen möchten. Ja, um Großes im Leben zu erreichen, gibt es ein paar Persönlichkeitsmerkmale und Mindsets, die ungemein helfen. In dieser Folge hier, da hörst du drei augenöffnende Zitate genau dazu von einem, der mich bei diesem Thema immer sehr, sehr inspiriert und motiviert. Viel Spaß dabei! Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, erzählt, wie läuft es dieses Jahr schon so bei euch? Was habt ihr euch beruflich und persönlich so vorgenommen? Paula und ich, wir haben ja für 2023 einige sehr, sehr aufregende Dinge auf der Liste, beruflich wie persönlich. Und im Business, da will ich zum Beispiel unser Angebot, Angebot bei Xhauer stark skalieren und noch viel mehr B2B, Tech, IT, SaaS-Unternehmen dabei helfen, richtig, richtig, richtig gutes Marketing zu machen, sichtbar bei ihrer Zielgruppe zu werden, die richtigen Leute in ihren Zielgruppenbesitz zu führen und dann einige von denen natürlich auch so schnell es nun mal eben geht im B2B zu Kunden zu machen und eine lange Partnerschaft aufbauen zu können. Und nachdem ich das, was ich dafür ja die Performance-Content-Strategie nenne, in Kombination mit LinkedIn-Ads nun ja jetzt hier schon irgendwie für mich selbst zumindest über ein paar Jahre habe reifen lassen, immer weiter entwickelt habe und im letzten Jahr das dann auch an all die Beta-Kunden gelauncht habe, das Ganze weiter ausgebaut habe, weiter verfeinert habe, entschlackt habe, vor allen Dingen auch nach 80 20 Regel das Ganze schlanker gemacht habe, ist es jetzt noch... Ja, wirklich ist es jetzt an der Zeit, noch viel, viel, viel mehr kleine, mittlere Unternehmen im B2B daran auch wirklich partizipieren zu lassen und ihnen dabei zu helfen. Aber ich will euch hier in diesem Podcast ja nicht nur mit meinen eigenen Learnings und Erkenntnissen und Ansichten auf dem Weg dorthin versorgen und das ein bisschen für euch dokumentieren, sondern natürlich auch immer wieder mit denen anderer großartiger Menschen, die schon viel, 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 viel weiter sind, als ich es bin. Und Alex Hormosi ist definitiv einer dieser Personen, die mich jetzt im letzten Jahr enorm inspiriert haben. Also, ich bin dann irgendwann, ja, schon so Anfang 22 auf sein Buch 100 million Dollar Offers aufmerksam geworden. Dann habe ich auch angefangen, seinen Podcast zu hören und folge ihm auch auf ein paar Social-Kanälen, auf Twitter nicht, weil ich bin nicht wirklich auf Twitter unterwegs, aber er ist sehr aktiv auf Twitter, aber eben auf ein paar anderen Kanälen. Und ja, Alex Hamusi ist wirklich für mich einerseits ein großartiger Philosoph, muss man wirklich sagen, Philosoph sowohl was ja, das, das menschliche Dasein angeht, als auch was Business angeht. Business-Philosoph würde ich ihn wirklich nennen, also ich hätte vorher nicht gedacht, dass, ich, dass es dieses Wort irgendwie gibt, aber ja, Business-Philosoph, das beschreibt es ganz gut. Natürlich ist er auch ein, ein Top-Unternehmer und Businessman und brillanter Marketer gleichzeitig. Und ja, ich freue mich immer total, wenn ich einen Post von ihm sehe, zum Beispiel bei LinkedIn dann, wo er manchmal einfach Screenshots macht von seinen, von seinen Twitter-Posts. Und ich habe euch jetzt hier mal eben drei Zitate von ihm mitgebracht, die uns allen vielleicht ein kleines bisschen dabei helfen dürften, dieses Jahr und danach wirklich Großartiges in Beruf und Privat zu erreichen. Also das erste Zitat, was ich von ihm mitgebracht habe, das habe ich tatsächlich aus seinem Podcast raus und also mir einfach aufgeschrieben, als ich bei ihm gehört habe und dachte mir, okay, das ist ein cooles Ding, das muss ich euch hier mal im, im Podcast teilen und äh, euch dann ein bisschen ja, mitnehmen, drüber nachdenken lassen, ein paar Worte zu verlieren, ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Und zwar, wenn wir uns überlegen, was macht uns jetzt irgendwie am Ende erfolgreich, beruflich, privat, persönlich, whatever. Und dann gibt es ja immer so diese verschiedenen Faktoren. Es gibt den Faktor Talent, es gibt den, den, den Faktor Arbeit, Aufwand, reinstecken, Effort, ne? wie wie, wie, wie Alex halt sagen würde auf Englisch, Effort. Und es gibt den Skill. Also was kann ich schon? Wie gut bin ich schon in einer bestimmten Sache? Talent, Effort, Skill. Diese drei Faktoren bestimmen das Ergebnis, bestimmen den Outcome. Und jetzt ist super spannend, was er für eine, für eine Formel aufstellt. Und zwar kommt aus dieser Formel am Ende raus, dass Effort... Aufwand, die ich rein, Arbeit, die ich reinstecke, wie ich mir den Arsch aufreiße, dass das einfach doppelt zählt im Vergleich zu Talent und auch im Vergleich zu Skill. Und zwar sieht diese Formel dann folgendermaßen aus. Denn Talent mal Effort ergibt Skill. Also, wenn ich für eine Sache schon ein bestimmtes Talent habe, ist super. Und wenn ich das dann mit einem gewissen Effort auch wirklich, ja, ausbaue und immer besser werde in dem, wo ich schon ein gewisses Talent habe, also Talent mal Effort, dann ergibt sich daraus mein Skill, wie gut ich in einer bestimmten Sache bin, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Wenn ich dann Skill mal Effort nehme, dann entsteht daraus erst der Outcome. Also Ne? nur weil ich Talent mal Effort nehme, habe ich noch keinen Outcome, sondern erstmal nur den Skill. Aber wenn ich diesen Skill dann nochmal mal Effort nehme, dann ergibt sich daraus das Ergebnis, das Outcome. Und das ist ein Augenöffner, finde ich. Ne? Und das heißt im Umkehrschluss, dass Effort einfach doppelt zählt. Talent mal, Skill, nee, Talent mal Effort gleich Skill und Skill mal Effort gleich Outcome. Das heißt, wer mehr Effort reinsteckt, hat am Ende einfach die größere Wahrscheinlichkeit auf einen geileren Outcome. Und da spielen Talent und Skill gar nicht so stark mit rein, wie der Effort. Wie sehr ich einfach dranbleibe, wie lange ich dranbleibe, wie stark ich dranbleibe. Ob ich unterwegs viele auf, viele auf dem Weg hinter mir lasse, weil sie einfach aufgeben, aber ich einfach weitermache. Und das ist, das ist krass, das ist ein Augenöffner. Ne? Das heißt am Ende wieder, yo, wer einfach ballert, wer sich den Arsch aufreißt, wer dran bleibt, wer nicht aufgibt, wer Effort reinsteckt, der hat einfach einen doppelten Vorteil allen anderen gegenüber, selbst wenn andere mehr Skill oder mehr Talent in einer bestimmten Sache haben sollten. Augenöffner. Das zweite Zitat von Hormosi, was ich mit euch teilen möchte, ein richtig cooles Ding. So drei Zeilen geschrieben. Das war eins von diesen Twitter-Screenshots. Habe ich auch direkt Paula gezeigt. Sie fand es auch richtig cool, weil sie diese Situation auch kennt, ihr hier beschreibt. Und ich kenne es auch und viele von euch kennen es garantiert auch. Er schreibt einfach, The start and the finish are both fun. In the It's the middle that you have to master. The terrible, brutal, unending middle. Bam. Und dann schreibt er noch drüber, master the middle, it's where all the meat is. Also ich wiederhole nochmal, the start and the finish are both fun. It's the middle that you have to master. The terrible, brutal, unending middle. Bam. Wenn wir irgendwas starten, wenn wir motiviert sind am Anfang, wenn wir etwas Neues machen, dann sind wir motiviert, dann, dann liegt dem Ganze eben dieser... Dieser Zauber des Anfangs inne, wir haben die Motivation, wir wollen loslegen, wir, wir können es gar nicht erwarten. Wenn wir eine Sache abschließen, ist es natürlich auch Hammer, wenn wir auch noch eine Sache erfolgreich abschließen. Wenn wir sie abgeben, was auch immer, Finish, auch Fun. Aber dazwischen, das eklige, brutale, unendliche dazwischen, das Mittel, das ist das, was wir mastern müssen. Master the middle, it's where all the meat is. Nice, oder? Ich sage, ein Business-Philosoph. <lacht> so, und dann habe ich noch einen für euch hier. Nummer drei. Winners expect it to be hard. Losers expect it to be easy. Both adjust their effort accordingly. <lacht> Ja, da sind wir wieder beim Thema Effort, ne? Die Winner gehen von Anfang an mit der Erwartung rein, dass es hart wird, dass es steinig wird, dass genau dieses eklige, unendliche Mittel sie erwartet. Losers erwarten Abkürzungen, schnelle Ergebnisse ohne Aufwand, the expected to be easy. Ja, und beide stecken eben entsprechend Effort rein. Ne? Damit wären wir wieder bei dem ersten Zitat. Das heißt, die Winner, die stecken halt ordentlich Effort oder eben auch den richtigen Effort rein, um diesen harten Weg zu meistern. Und die Loser, ja, die stecken dann entweder keinen oder zu wenig oder den falschen Effort rein, weil sie es eben erwarten, einfach zu sein. Und naja, dann sehe sie halt am Ende leider in der Gruppe der Loser. Er schreibt noch über diesen Post, Winners embrace the challenge while losers shy away from it. The difference in effort is what separates those who succeed from those who don't. Nice. Meine lieben Podcast-Hörer. Naja, und wie ihr es gewohnt seid, möchte ich natürlich auch hier wieder ein kleines bisschen over und habe euch noch ein viertes kleines Zitat mitgebracht. Beziehungsweise eigentlich sogar ein, ein größeres. Eine kleine Inspiration noch hier, Hormosi. Passt nicht ganz zum Thema dieser Folge. Naja, sagen wir mal, indirekt schon. Aber ich fand es einfach nochmal auch einen kleinen Augenöffner. Und ich habe ich hab da länger drüber nachgedacht. Und diese Gedanken will ich auch gleich nochmal mit euch teilen. Deshalb, ähm, ja, habe ich euch den hier auch nochmal mitgebracht. Also, Homozi schreibt, I recommend spending all excess cash on acquiring skills until you have so much that you can't possibly spend it all on more skills. Increase your capacity to earn, which increases the value of your highest cash producing asset, you. Relevant for today, skills are inflation proof. Also, ich empfehle euch alles an Cash, jeden einzelnen Pfennig, den ihr übrig habt dafür auszugeben, euch weitere Skills anzueignen. Bis ihr so viele Skills habt, dass ihr einfach nicht mehr mehr Geld dafür ausgeben könnt. Und damit eben erhöht, erhöhst du deine Kapazität, Geld zu verdienen, was wiederum deine, ja, dein Wert für deine, für deine höchste Cash-Producing-Asset für dein, für dein höchstes Cash-Producing-Asset ist, nämlich du selbst. So, Du erhöhst den, den Wert von dir selbst, Net Worth, würde der Ami wahrscheinlich auch sagen, um eben Geld zu verdienen und das sind natürlich eben deine Skills. So, Dafür alles an Geld ausgeben, was du übrig hast. Und dann sagt er noch, gerade natürlich auch in heutigen Zeiten relevant, Skills are inflation-proof. Scheißegal, ob das Geld entwertet oder nicht. Skills bleiben, Skills kannst du immer wieder anwenden. Ne, das zahlt ja, natürlich auch wieder auf die, auf die Gleichung vom Anfang ein. Und ich habe dann einfach nur darüber nachgedacht und dachte mir so, hm, ja klar, also auf jeden Fall natürlich. Mich weiterbilden, meine Skills ausbauen, neue Skills ausbilden etc., das ist was, was, ja, was ich eigentlich auch erstens super gerne mache zweitens auch irgendwie permanent mache und wo ich auch überhaupt nicht von genug kriege und wo ich auch jeden Tag merke, wie enorm sich das auszahlen kann. Ich habe dann nur überlegt, was ist denn dann eigentlich sozusagen der Trade-off, was die, was die Zeit angeht. Weil klar, Cash kann ich alles ausgeben für Weiterbildung, super, check. Aber meine, meine limitierteste Ressource ist eben ja die Zeit. Und wie sollte ich dann diese Ressource am besten aufteilen zwischen Learning und eben Cash-Producing? Also Werte für andere stiften und damit Geld verdienen. Und das wäre jetzt sozusagen für mich die businessphilosophische oder auch ja, selbst weiterentwicklungstechnische philosophische Frage, die sich da für mich anschließt. Okay. Cash, yes, alles an cash Ressourcen in, in Weiterbildung, Skill-Akquise für mich stecken, perfekt. Aber dann, ich mache das ja, um mit diesen gewonnenen Skills dann eben Cash-Producing-Assets aufzubauen, die dann natürlich auch Cash-Producen sollen. Und da ist aber der limitierende Faktor wiederum die Zeit. Und wie kann ich für mich am besten herausfinden, wie ich das diese limitierende Ressource Zeit dann wieder distribuieren kann zwischen Cash-Producing-Asset aufbauen und Cash-Produce. So, da können wir mal wieder eine eigene Folge draus machen. Wenn da jetzt jemand von euch sich angesprochen fühlt, darüber mal ein bisschen zu philosophieren, gibt es natürlich auch keine richtige oder falsche Antwort, ist logisch, dann meldet euch gerne mal und vielleicht machen wir mal ein kleines Gespräch darüber, weil das finde ich dann wieder super, super, super spannend, da sozusagen also im nächsten Schritt einmal reinzugehen. Übrigens, großes Ziel von mir für dieses Jahr ist ja auch, meinen YouTube-Kanal enorm zu vergrößern. Und deshalb gibt es dort ja, mittlerweile jede Woche ein richtig, richtig schön produziertes Video. Vor allen Dingen natürlich auch mit tiefen Marketing-Inhalten. Die 500 Follower, die haben wir jetzt Anfang des Jahres Schon in vergleichsweise kurzer Zeit geknackt und jeden Tag kommen auch neue hinzu. Das ist richtig cool zu sehen, scheint also gut anzukommen. Der Content gibt auch viele ja, positive Kommentare, kriegt viel Rückmeldung dazu. Schau da gerne mal rein, wenn du möchtest. Kannst mal einfach auf machen.fm/slash YouTube gehen. Das ist der Shortlink, den ich da eingerichtet habe. Hab den Link auch noch mal hier für euch in die Show Notes gepackt von der Folge. Könnt ihr auch einfach draufklicken. Landet dabei bei mir im YouTube-Kanal. machenfm YouTube. Schaut mal ein paar Videos rein gern auf Abonnieren klicken, gern mal einen Kommentar da lassen bei einem Video, wenn euch das irgendwie ja, inspiriert hat, gefallen hat oder so. Und ansonsten hören und vielleicht sehen wir uns dann ja schon in wenigen Tagen wieder. Herzliche Grüße, dein Michael.